0: hola qué tal pues nada estoy acá con mi primer podcast eh, porque mi amiga ya me está ignorando mis mensajes de audio de más de 5 minutos en whatsapp así que decidí que era hora de abrir un podcast <risa> puesto que aún tengo bastantes cosas que hablar y pues nada <risa> No, no hay más, así que les voy a hablar como si fueran mi mejor amiga. Y ya está. Um, primero que nada, gracias por ponerle play ahora. Y donde sea que se encuentran, pues espero que les pueda ayudar a pasar un momento más amable en lo que es esta pandemia. Um, Hoy me, me preguntaba acerca de cómo vamos a recuperar las mujeres la confianza para salir a las calles después de que muchas de nosotras hemos pasado tantos días en, en el encierro en el vaya para evitar contagios, etc. Y, y a diario abro mi Facebook y veo estas chicas desaparecidas, veo mujeres que ya no están este acá y, y bueno la verdad hoy veía la película de las tres muertes de Marisela y es una gran gran película, véanla, está en Netflix en película mexicana y es sorprendente la impunidad que hay la injusticia que hay y más que nada la impotencia con la cual me siento ahora para poder ayudar una vez que se acaban las marchas afuera, una vez que, que se acaban el, el, esta parte masiva de salir a las calles a quemarlo todo y a destruirlo todo para ser escuchadas, ¿qué, nos, qué queda? No? Y están las redes sociales y no tengo nada en contra de las redes sociales, pero yo me preguntaba si se si me hacen falta más abogadas, si hacen falta... Más mujeres que se dediquen a esta parte de hacer valer los derechos afuera. Y que quizás así, teniendo más abogadas mujeres, teniendo más mujeres en la política, teniendo más mujeres tomando decisiones que permiten que el sistema judicial sea más eficiente, quizás así se pueda lograr que en verdad haya justicia y que al final realmente hay acción que es lo que falta eh, me sentí muy conmovida por esa mujer que se retrata no se las voy a spoilear pero habla de una mamá este ya verán ustedes toda la lucha de esta señora por hacer justicia y, y yo me preguntaba y me pensaba que jamás quisiera hacerle pasar ese dolor a mi mamá y jamás quisiera que ella fuera parte de, de de eso yo tengo una prima lejana lejana de esas primas que no son como las directas que, que lleva desaparecida mucho tiempo y pues la verdad es que es muy difícil, es muy difícil para una persona sola buscar y emprender la lucha. Y entonces yo me preguntaba qué, qué hacer ahora, después de este confinamiento, cuando empezamos a salir otra vez a las calles, cuando otra vez empiece a reactivar eh, toda esta parte de movimiento fuera. ¿Y qué puedo yo hacer ahora? Yo me dedico al arte, eh, estudio teatro. Entonces, me sentí bastante inútil, la verdad, porque dije como quisiera ser abogada ahora mismo y recibir todos los casos de todas las mujeres que necesitan ayuda y que su, sus archivos están guardados. Porque hay tantos, y hay tanto que hacer. Entonces, eh, me sentí, la verdad, bastante inútil desde mi área. No estoy diciendo que el arte nos, nos sirva para nada, creo que el arte, vaya que bueno, vaya que el diario estoy consumiendo arte pero pero en el sistema afuera yo decía, de nada sirve que yo acá me ponga a escribir una obra de teatro y afuera hay tantas mujeres que están esperando que sus agresores sean procesados, que están esperando una demanda, que están esperando la asesoría de un abogado de una abogada para poder realmente llevar a juicio a sus agresores. Es una cosa tan delicada y tan triste, entonces por eso me puse a investigar un poco acerca de los derechos de las mujeres, acerca de lo que ustedes, las maneras, algunos puntos legales de cómo proceder en caso de agresión de manera legal. Y a continuación, vamos a hablar, un poco, bueno, os voy a contar un poco de lo que encontraba en esta investigación. Y, y bueno, aquí está lo que encontré. Primero que nada, deben saber que hay instancias a los que pueden acudir o hablar directamente como Línea Mujeres, el cual el número es el 56 58 11 11 repito Línea Mujeres 56 58 11 11 y ahí pueden recibir orientación acerca de las instancias que se especializan para brindar atención a víctimas de violencia sexual también tenemos otras unidades de atención que se llaman Lunas, esas están en todas las alcaldías de la Ciudad de México y están eh, también los módulos de las abogadas de las mujeres. Ah, existe un sitio también que se llama denunciadigital.cdmx.gov.mx, repito, denuncia Es muy muy importante denunciar Es muy importante marcar al 911 eh, Si alguien está en peligro y también se puede llamar al 089 para re realizar una denuncia de manera anónima Repito, 911 cuando alguien está en peligro y 089 para realizar una denuncia anónima. Es muy importante hacerlo lo más pronto posible, sobre todo cuando se presentan agresiones físicas, ya que es el momento en el que se puede levantar, el, digamos el de, parte, el parte, de parte de los médicos, un, un documento en el que avale que... Este, que, que presenta el, el cuerpo de la víctima, ¿no? Ya sea golpes, ya sea moretones, ya, o sea, sea lo que sea, esos, esos momentos, los momentos en los que la lesión es recibida, es, son momentos eh, vitales para poder redactar y levantar posteriormente una demanda de manera formal. Entonces, una vez que se ha ido al se hace las llamadas o se acude a las instancias y primeramente de esto se va al médico. Ya posteriormente se levanta una denuncia y eh, es posible ¿no? en ciertos casos solicitar una orden de protección para que el agresor no pueda acercarse a usted o a su... o a tu domicilio o al lugar de trabajo en el que te encuentras y que mantenga cierta distancia a la redonda eso de primera instancia es como una protección antes de que haya un juicio antes de que se proceda con las demás investigaciones este, pero de primera instancia es un, un primer aviso y es una primera barrera eh, es muy importante denunciar e identificar la violencia y saber que e que, hay, que, so, que es, hay, es de, son delitos, aunque nosotras estemos acostumbradas a que muchas conductas sean normales, eh, en realidad necesitan ser denunciadas, sobre todo cuando se, es, se puede hacer. Yo entiendo que muchas veces, muchas de las agresiones que sufrimos en la calle, si pasa alguien y te grita, pues no puedes denunciar a esa persona, no sabes ni quién es. Este, pero si es... Un, algo que está pasando Por ejemplo, no sé En el metro donde hay más posibilidad De acercarte con algún policía De jalar la palanca De hablar, de gritar Yo sé que en ese momento nos paralizamos Yo sé que en ese momento No sabemos qué hacer Y nos sentimos realmente Estresadas y Entramos a veces como en un bloqueo A mí me tocó que venía yo en el metro Y... Justo venía a esas veces que no estaba llenísimo, que no cabía un alfiler ya. Y venía justo un hombre al lado de mí masturbándose. Y, y yo, o sea, lo, lo sentí. Y en ese momento yo era muy pequeña, o sea, no recuerdo si yo tenía como que seis años. Pero no, eh, hace unos años yo no no supe ni cómo reaccionar y recuerdo que en mi cerebro o sea, pasó un rato para que yo terminara de asimilar lo que había pasado lo único que yo quería era que llegara a la otra estación y lo peor de todo era que me pasó en ese momento en el que el metro se detiene, o sea, es un momento en el que el metro se para y de que ya no avanza y entonces se queda como en medio del del túnel y y, 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 y fue horrible, ¿no? y lo peor es que probablemente los de alrededor se estaban dando cuenta Pero nadie hizo nada Y yo no hice nada Porque no sabía qué hacer Me sentí incapaz de jalar una palanca Me sentí incapaz de, 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 de Creí que si yo hacía algo La agresión iba a ser mayor Y realmente estaba asustada Entonces Lo que sí no hice después Incluso cuando bajé del vagón del, del Fue quizá acercarme con algún policía ¿no? Y hablarlo O una mujer policía Y decírselo y, y que se sepa y, y todos y esta situación pues definitivamente fue este fue violencia y fue violencia sexual entonces pues bueno es muy muy importante eh, denunciar puesto que a rimones este toma de fotografía sin consentimiento de la persona eh, definitivamente constituyen un, un delito y si, son, si esto pasa en el transporte público, si esto pasa con menores de edad, esto incrementa la sanción. ¿Cómo podemos identificar qué es violencia? No? Voy a leerles el, ¿qué, qué implica violencia según la, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. La violencia es un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia. Esto este, puede ser familia, pero aquí eh, aclara por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar un daño. entonces Voy a repetir con, de manera más resumida. es Un acto de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente. ¿Okay? Esto implica a cualquier integrante de, fa de familia o que pueda ser tu, tu pareja. ¿no? Es muy importante, muy muy importante que nosotras estemos alerta porque desgraciadamente nos hemos acostumbrado a vivir de cierta manera en la que se nos ha ido poco a poco, en, pues hemos mal aprendido muchas conductas que no son correctas, muchas conductas manipuladoras, controladoras, machistas y es difícil salir del esquema pero no es correcto que se nos descalifique o que se nos nieguen derechos que de antemano se nos descalifique por ser mujeres eh, y que recibamos comentarios que nos incomodan comentarios que nos lastiman y que a la larga nos degradan a tal punto en el que nos sentimos incapaces o nos sentimos poca cosa para poder hacer algo tan siquiera por nosotras mismas entonces eh, poco a poco creo hay que aprender a hablar, a hablar y a enfrentar. Yo en verdad quedé maravillada y admirada de esta señora que es Marisa Laisal en este documental de Netflix. Porque nada la callaba. Y fue una de millones que somos. Fue una mujer que empezó una lucha que que no ha acabado, que no termina, a ella se le, se le va la, pues, la vida, ¿no? En, en apoyar a su, a su hija. Y en realidad yo pensaba que también nosotras nos podemos salvar si nosotras estamos atentas a las conductas agresivas que hay afuera. Y, y eso será, nos... nos creo que lo podríamos hacer de mejor manera si nosotras aprendemos a realmente amarnos como personas, a tener una alta autoestima, porque si no nos, se nos va a complicar la vida cuando llegue otra persona que vea en nosotras que estamos degradadas y por ende pueda de manera más fácil y entonces a nosotras nos cuesta decir no y nos cuesta decir para y entonces me siento incómoda, pero... Y tenemos que aprender, yo creo, a ser realmente contundentes. Y... y a no sentirnos culpables por decir no, que es algo que a mí me pasaba en lo personal. O no sentirme culpable por no querer hacer algo. Y, y entonces viene esta parte ahora de revalidar y de retomar la autoestima abandonada que yo había dejado en alguna parte de mi niñez y posteriormente mi adolescencia y, y a manera de que una va teniendo más fortaleza pues, venga, otras cosas se comienzan a formar y entonces viene el que yo en verdad voy a, a con qué me voy a alimentar qué cosas con qué cosas yo realmente voy a protegerme, a veces no está nuestra mamá y nuestro papá eh, para protegernos y a veces ellos mismos también nos lastiman entonces nos toca a nosotras hacernos cargo y ser nuestras mamás y nuestros papás y darnos la confianza y la seguridad y, y apapacharnos y no ponernos en situaciones de riesgo con personas que implican riesgo no es decir no cuando es no ser muy claras buscar gente que realmente sea nuestra aliada en este pues en esta batalla en esta batalla que realmente gente que nos comprenda, gente que no nos agreda gente que esté con nosotros para sacar lo mejor y nosotros dar lo mejor y alejarnos de todas las amistades que nos puedan provocar o que nos puedan degradar la autoestima y la confianza no es momento de, yo creo, de medias tintas sino es momento de ser muy claras y el otro día encontré una imagen que me encantó y se las voy a leer dice mis metas han cambiado casarme antes de los 30 es era algo que yo también decía ya conocí a alguien me aceptaban en el facebook y ya me estaba haciendo con el velo y yo de qué cómo se van a llamar nuestros hijos y de qué color vas a querer la casa y no, no, no. Dice, casarme cuando me sienta lista. Que es otra cosa. Yo me sé poder sentir lista a los 42, a los 26, a los 54, o probablemente a los 60, no importa. El punto es que hagas cuando te sientas lista, porque es cuando en verdad lo vas a disfrutar. Y si lo haces nada más antes de cierta edad, porque, ¿no? En realidad no lo vas a. Yo creo que eh, hay que hacerlo por la persona. Entonces, cuando nos sintamos listas, está bien y no pasa nada. No hay muchos humanos todavía en el planeta. Entonces, tampoco que nos correte. Si queremos ser mamás, podemos ser mamás. Podemos ser mamás solteras. Podemos ser más solteras y quizás a la larga encontrar una pareja. Y quizás no, y no pasa nada. Entonces, otra frase es tener un trabajo que me pague mucho versus tener un trabajo que me apasione. Aquí lo ideal y, y algo que, que yo quisiera a la larga es realmente con mi trabajo poder proporcionar trabajo a otras personas. Y, y es a mí lo que me apasiona mucho, es, es ayudar a que más personas también puedan generar. Ser la mejor versus ser consciente de mi camino. Otra cosa que me encanta, porque creo que en el ser la mejor siempre hay una cosa de comparar. Ser consciente de mi camino implica que estoy consciente de mi desarrollo y que sé que, que los pasos que estoy dando me llevan o no me llevan. Y también se va vale a decir, creo que esto no va y entonces voy a... A cambiar y entonces me voy a poner un alto y entonces voy a transformar algunas cosas que no funcionan pero tenemos que hacerlo con conciencia y ser la mejor es una cosa que en verdad no hay con qué comparar todo el tiempo es, están modificando con tanta rapidez el afuera que ser la mejor no basta en realidad porque el estándar de lo que es mejor Varía, vaya de una manera tan rápida porque las redes sociales son realmente el, el pan de cada día y no hay manera de controlar esos fenómenos. Entonces no podemos estar expensas del, de lo que vaya a pasar en twitter o de los followers o del... porque en realidad qué es para ti, qué es tu desarrollo, y el desarrollo dependerá de tu meta, y eso es una cosa muy personal, y creo que eso es lo que importa, que tu camino sea personal, y no que sea pues una más de la estadística. Eh, hacer a mis padres sentir orgullosos de tener una hija exitosa versus hacer a mis padres sentir orgullosos de tener una hija feliz. Cuando uno está en armonía, creo que en verdad generas esa armonía y la das. Si uno está como constantemente tratando de perseguir ese éxito, estamos como perros <ríe> que no no alcanzan a morderse la cola y, y creo que nunca llega esa paz que siempre va con que siempre te acompaña cuando vas por la sendera. Que, que te toca y la que te, vaya, la que te lleva va, vaya a avanzar en él hacia donde tú, tú quieras lo que tú quieras alcanzar ¿no? y por último tenemos vivir una vida larga versus tener una vida plena ah y eso también esta otra que me encantó tener una pareja que cumpla mi lista de expectativas yo decía, claro, yo quiero que mi, que mi chico pues sea el chico ¿no? y que sea más alto que yo y que a lo mejor pues no sé yo me imaginaba que, que siempre me iba a tener como en la cima y que iba a ser un chico al que yo pudiera manipular eso era ese era mi yo antes y, y, y yo creía que si yo lo puedo manipular y controlar pues yo tenía todo asegurado cosa que pues claro que no es así y entonces viene ver sostener una pareja con la que me pueda conectar profundamente y amar sanamente. Y con esto me gustaría despedirme. Amar sanamente. No solo a tu pareja, sino a nosotras mismas. Creo que mucha de la violencia que se genera afuera. Porque no hemos... y, y todavía nos cuesta desaprender patrones de ese amor que no es sano. A mí me cuesta todavía pensar e imaginar como una persona asesina a otra, a su pareja, de un día a otro, de un momento a otro, y claro que pasa, pero también en muchos casos la violencia es poco a poco, entonces hay que detenerla, hay que detenerla antes de que avance, hay que huir, corran, pónganse unos tenis y salgan corriendo y afuera habemos muchas mujeres que las vamos a recibir con los brazos abiertos y les vamos a apoyar y les vamos a decir, no pasa nada, hay más vida adelante y en verdad que si dejas a ese chico que puede estarte maltratando vas a estar mejor, créeme, lo vas a agradecer, tú tú te lo vas a agradecer, así que sal a la primera, no te esperes a la segunda, sal a la primera y, y habla, desahógate y llora y, y, y deja que salga. No te guardes las cosas. Eh, me gustaría decirles a todas las personas, y en especial a las mujeres que podrían estar escuchando, que se merecen estar contentas. Y se merecen sentirse dignas. Y se merecen sentirse, tener su integridad alta. Y tener una autoestima alta. Y merecen despertarse todos los días y sentirse bellas y que van a lograr y alcanzar lo que sea que se propongan con estudio, con trabajo y, y que eso, merecen disfrutar lo que trabajan, entonces yo creo que, que hay veces en la vida que nos tenemos que abrazar, nos tenemos que perdonar y, y vaya. Avanzar. Entonces, chicos, si me está algún hombre que me está escuchando, pues respétense y valórense como personas. Y chicas, lo mismo. Entonces, pues nada. Muchas gracias por escucharme. Espero seguir haciendo podcast. Este fue el primer podcast y me siento muy emocionada, muy contenta. Y. Y pues hoy veía en esta película muchas mujeres marchando, llenas de fuerza, marchando, gritando. Y, y esta canción donde habla de todas las mujeres que salen y luchan. Y pues chicas, somos poderosas. Entonces, venga, acá estamos todas. No teman salgan y, y venga, dense, dense lo que merecen, que es una gran, gran alegría y disfrutar cada día de esta cosa que se llama vida. Y ya, entonces pues que tengan una buena noche y espero hacer mi siguiente podcast en unos días. Gracias.